0: Chers auditeurs, chères auditrices, ici Clara Elodie Depu, avocate et étudiante à la maîtrise en droit criminel à l'Université McGill. Bienvenue à Légalement parlant. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui David Carpentier. David est un candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et un membre étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Ses recherches, financées par le Centre de recherche en sciences humaines, portent sur les politiques publiques élaborées par les villes en matière d'intégration des personnes immigrantes. David est aussi coordonnateur adjoint du Réseau des municipalités en immigration et en relations interculturelles du Québec. Bonjour, David.
1: Salut. Bonjour, Clara.
0: Alors, David, aujourd'hui, on aimerait t'entendre sur la question de l'intégration des personnes migrantes. Je comprends que c'est aussi le ton, ton champ d'intérêt au doctorat et à la maîtrise. Alors, on sait que récemment, la Ville de Montréal s'est positionnée sur trois enjeux qui sont liés à la, à la citoyenneté, pardon, D'abord, euh, l'enjeu de la laïcité. Alors, on sait que la Ville de Montréal euh, s'est opposée à différents projets de loi euh, du gouvernement québécois en matière de la laïcité. Euh, également, euh, l'enjeu le, de la langue française. Euh, il, y a, euh, il y a quelques mois, euh, la, la, la Ville de Montréal a adopté un plan euh, en matière de valorisation de la langue française et le gouvernement du Québec, euh, aussi une réforme de la loi 101. Et finalement, euh, le racisme systémique. On sait que la Ville de Montréal euh, reconnaît euh, l'existence du racisme systémique au, lien, euh, au sein de l'administration municipale, alors que le gouvernement Legault, euh, quant à lui, refuse d'en reconnaître l'existence. Euh, il y a également les élections municipales qui s'en viennent hein, en automne 2021, où Denis Coderre fait du vivre ensemble, un thème central dans sa campagne électorale euh, à Montréal, et c'est ce qui m'amène David à, à te demander, est-ce qu'on peut croire que euh, les villes, les municipalités ont un rôle à jouer en matière d'immigration, euh, d'intégration des personnes migrantes, et si oui, quel est ce rôle?
1: Bien, euh, d'entrée de jeu, la réponse courte euh, à ta question, Clara, euh, c'est oui. Euh, les municipalités ont un rôle grandissant à jouer en matière d'intégration des personnes immigrantes et d'aménagement de la diversité ethno-culturelle. Puis euh, à cela, il est possible d'identifier euh, deux volets de leur intervention destinés à ces publics cibles Le premier peut concerner la prestation de services publics. Donc, les municipalités développent des programmes, des initiatives dans une panoplie de domaines destinés aux personnes issues de l'immigration, quand on pense notamment aux loisirs, au sport ou même à la culture. Par exemple, dans les bibliothèques, de plus en plus de programmes sont mis en œuvre afin de favoriser la francisation euh, la familiarisation des, des jeunes enfants euh, avec le livre euh, en français. Euh, donc, un volet euh, prestation de services publics et, d'autre part, un volet organisationnel. Donc, la prise en compte, finalement, euh, des demandes et des besoins de ces clientèles-là, de ces, clientèles ces publics-là, euh, par les municipalités. On parle notamment euh, de, de la création d'unités administratives responsables de ces enjeux-là. Euh, on parle aussi euh, de l'attribution à un élu sur le sur le conseil ou le comité exécutif de la ville euh, d'une responsabilité spécifique, notamment, surtout, en, en matière de relations interculturelles. Et on parle aussi euh, de, de la création d'instances consultatives euh, de citoyens et de citoyennes nommées afin de guider les élus dans la prise de décision sur les enjeux qui ont trait justement à la diversité.
0: Les, les municipalités jouent un rôle important euh, en matière d'intégration des immigrants, mais... Je ne t'ai pas demandé là, de quoi on parle quand on parle d'intégration des personnes migrantes.
1: C'est une excellente question. Une définition que j'apprécie bien du, du concept euh, d'intégration est offerte par le sociologue Émile Durkheim. Puis, euh, d'entrée de jeu, cette définition-là déconstruit une conception qu'on qu peut avoir euh, de la notion d'intégration. Euh, habituellement, dans le discours public, on associe souvent intégration euh, à immigration. On, on, on parle de l'intégration économique, de l'intégration linguistique des personnes immigrantes, mais on oublie souvent que, originellement, le concept d'intégration renvoie finalement à la société en entier. Donc, Émile Durkheim lui identifie deux dimensions qui définissent qu'est-ce qu'est une société moderne qui est dite intégrée, et ces deux, ces deux ces deux dimensions-là renvoient finalement au nombre d'interactions que euh, les individus au sein d'une société peuvent avoir entre eux, d'une part, et d'autre part, le partage d'un système de croyances, donc des idées ou des valeurs fondamentales que euh, les individus qui interagissent entre eux partagent.
0: Puis, euh, qui s'occupe de, de, de l'immigration au Canada? Euh, on est quand même dans un pays où on, on sait bien, il y a deux paliers gouvernementaux, là, le, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Donc, qui s'occupe de l'immigration parmi ces gouvernements?
1: Au niveau du Canada, selon la l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, qui est un peu notre première constitution formelle qui a été adoptée en 1867, l'immigration est une compétence qui est dite « concurrente » ou selon notre compréhension qu'on pourrait qualifier de « partagée » entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. C'est-à-dire que, quand on parle de compétences concurrentes, les lois, les lois fédérales adoptées par la Chambre des communes ont une prépondérance sur les lois des assemblées législatives provinciales. Et jusqu'aux années 60, euh, au, euh, au Canada, c'est effectivement euh, le gouvernement fédéral qui a assumé euh, l'essentiel des responsabilités euh, en matière euh, d'immigration et en matière euh, d'intégration. Et euh, les auteurs dans la littérature parlent finalement d'un processus de fédéralisation de la gouvernance en immigration qui est survenu à partir des années 1960. Puis justement, c'est dans ce contexte-là euh, de fédéralisation de la gouvernance, donc euh, de responsabilisation des provinces en matière d'immigration, euh, que celles-ci ont Finalement, euh, ont finalement pu exprimer leurs préférences en matière d'intégration. Puis au Québec, euh, ce, ce, ce phénomène-là, euh, il prend pied dans euh, un, un contexte sociopolitique qui est particulier. C'est celui de la révolution tranquille. Euh, C'est celui finalement d'une sorte de réveil identitaire. Euh, dans les années 60, il y a eu une commission, la commission parents. Euh, qui une commission d'enquête euh, commandée par le gouvernement à, à l'époque, euh, qui a justement mis en lumière un, un phénomène qui était inquiétant pour les, les, les francophones. C'est celui de l'anglicisation des enfants euh, d'immigrants dans le réseau scolaire euh, anglophone protestant, surtout à Montréal. Puis c'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'il y, y a eu un éveil collectif où euh, les gouvernements euh, québécois successifs ont fait de, de l'intégration et de la langue française, la pierre d'assise, euh, de, leur, euh, de leur programme politique en matière d'intégration. Puis, euh, de la, des années 60 jusqu'au au début des années 90, euh, le gouvernement du Québec a signé une série d'ententes intergouvernementales avec le gouvernement du Canada afin euh, de, de négocier sa réoccupation euh, du, euh, de, de, ce, de, ce, de ce champ de compétences-là qui, finalement, euh, lui laissait initialement une place. Puis, justement, lorsqu'on parle de départager euh, les, les, compétences, euh, les compétences en immigration euh, entre les deux ordres de, de gouvernement, il est, il est nécessaire d'identifier peut-être euh, quatre types euh, de, de domaines en matière d'immigration. Euh, premièrement, la, la planification. Deuxièmement, la, la sélection des, des immigrants. Troisièmement, l'attribution ou le retrait d'un statut d'immigration. Et euh, quatrièmement, la prise en charge des nouveaux arrivants. Puis, euh, c'est surtout le gouvernement du, du Canada qui s'occupe de la planification soit la détermination des niveaux d'immigration, combien de personnes issues de l'immigration vont être acceptées au Canada, et qui s'occupe aussi de l'attribution du retrait du statut d'immigration. À contrario, le gouvernement du Québec, lui, participe à, surtout à la, à la sélection des immigrants, notamment les, les, les immigrants temporaires, comme les étudiants étrangers ou les immigrants permanents, comme les immigrants économiques. Et le gouvernement du Québec également, euh, a une, une intervention plutôt vaste euh, en matière de prise en charge des nouveaux arrivants. Donc, euh, tout ce qui a trait aux services euh, d'intégration, euh, qui sont dispensés notamment en matière de, de, de francisation, services d'insertion euh, socio-économique.
0: OK, donc je, je comprends que ce qui explique euh, le fait que le gouvernement du Québec veut avoir autant de responsabilités en matière d'immigration, ce serait... Comme tu l'as expliqué là, avec la commission parents, ce serait son souci de protéger la langue française.
1: Oui, exactement. Puis à cet égard-là, euh, il y a une distinction qui est essentielle aussi de faire euh, lorsqu'il est question de, de parler euh, d'intégration. C'est une distinction entre les dimensions sociales et les dimensions politiques. Donc, actuellement, la, formation la forme sociologique, euh, ça fait écho à une sorte de processus multidimensionnel à travers lequel euh, une personne issue de l'immigration va être amenée à participer à la vie euh, politique, sociale, culturelle ou même économique de la société d'accueil. Euh, tandis que la dimension euh, politique euh, de l'intégration, euh, elle renvoie à un discours sur l'identité qui est dans le cas du, du Québec. On parle surtout d'identité nationale. Donc, euh, quels sont les attributs de l'appartenance à la communauté politique nationale québécoise. Puis justement, dans le, le, le contexte québécois, l'un des objectifs principaux de, de la politique d'intégration qui a été graduellement élaborée et mise en œuvre par le gouvernement du Québec, c'était de favoriser l'intégration des personnes issues de l'immigration à la nation ou à la société québécoise distincte. Puis à cet égard-là, il y a le, le titre d'une thèse de doctorat d'une d'une chercheur belge qui est très qui est très intéressant euh, son titre le titre de sa thèse c'est intégrer pour exister puis c'est ce, 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 ce titre là s'applique bien finalement à la situation québécoise euh, où est-ce que les, les gouvernements successifs se sont rendus compte euh, que pour assurer le poids euh, démographique, mais aussi politique du Québec dans l'ensemble canadien, il fallait qu'il y ait des, 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 des interventions, des, des mesures robustes qui soient mises en place euh, pour que les nouveaux arrivants qui viennent s'établir euh, choisissent le Québec comme, comme société d'accueil.
0: Mmh, ben C'est ce qui m'amène un peu à, à te demander, euh, parce que tu, bon, je comprends que tu nous as expliqué qu'il y a un partage de responsabilités, d'une part, entre le... Le Québec et le Canada. Mais tu nous as aussi expliqué au début de la présentation qu'il y a aussi les municipalités qui jouent un rôle important. Mais qu qu'est-ce qu qui explique le fait que les municipalités ont commencé à jouer un rôle aussi important dans, dans l'intégration des immigrants?
1: Oui, effectivement, dans les dernières décennies, les municipalités ont, ont, ont élaboré et mis en œuvre des politiques d'intégration des personnes immigrantes. Euh, il y a deux ensembles de dynamiques qui peuvent expliquer cela, euh, des dynamiques qui peuvent être qualifiées de bottom-up et d'autres de top-down. Euh, dans une perspective peut-être de mobilisation à la base, euh, on parle souvent de la transformation du, euh, démographique euh, des grands centres urbains, donc euh, euh, l'idée finalement que euh, les villes se soient graduellement diversifiées, notamment sur le plan des origines Ethnique, euh, raciale, culturelle euh, et tout. Et au regard de cela, il y a de nouvelles demandes qui ont été adressées aux administrations municipales euh, et celles-ci euh, finalement les ont écoutées. Et euh, à contrario, ou d'autre part, au niveau des dynamiques top-bottom, c'est un peu le, 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 le contexte que j'expliquais précédemment en lien avec la fédéralisation de l'immigration. Euh, donc, les provinces ont été graduellement habilitées à intervenir en matière d'intégration euh, au Canada. Euh, mais cette dynamique-là, on pourrait dire, trouve également une prolongation dans la sphère municipale dans la mesure où, à partir des années, à partir des années 90, sous le paradigme finalement du néolibéralisme, euh, il y a certaines réformes qui ont été adoptées et euh, le gouvernement du Québec, par exemple, a décidé euh, de donner de plus amples responsabilités à de nouveaux partenaires, donc les villes notamment et les organismes communautaires. Puis, c'est dans ce contexte-là, finalement, qu'au euh, Québec, il y a eu des ententes qui ont été signées, des ententes de services, qui sont essentiellement administratives, euh, entre euh, différentes municipalités qui accueillent euh, des personnes sous l'immigration sur leur territoire et le ministère responsable de l'immigration.
0: Puis, puis, juste pour être certaine, mais quand tu parles de la, de la dynamique « bottom-up ce », que, ce, que, ce que je comprends, c'est que les populations deviennent de plus en plus diversifiées en raison de l'immigration, et c'est cette diversification-là qui force euh, l'administration municipale à, à, à prendre en compte, en fait, la diversité, puis à prendre position. ce que je comprends. Exacte
1: Exactement. Ben, Forcer. Euh, dans le sens qu'on pourrait dire, par exemple, le fait que la population se diversifie, ça fait en sorte que, euh, par exemple, il y a de nouveaux réseaux de, de de nouveaux réseaux de solidarité qui se créent. Euh, il y a des associations qui se créent, des groupes qui se créent, puis ces groupes-là sont euh, davantage en mesure d'exprimer de, leurs revendications, euh, d'exprimer, mm -hmm. de vouloir avoir voix au chapitre puis de demander à ce que la Ville intervienne, euh, notamment lorsqu'il est question, euh, pour prendre des exemples d'actualité, de profilage racial, mm -hmm. euh, d'une part. Mais d'autre part, il y a également les élus euh, municipaux qui, eux, doivent finalement euh, représenter politiquement les populations euh, qui, euh, qui les éligent Donc, euh, ces deux dynamiques-là peuvent être prises en compte. Et,
0: euh, bon, je comprends qu'en en fait, finalement, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de l'intégration euh, des immigrants euh, au Canada. Euh, puis, puis toi, tu t'es intéressé à la question là, de, de l'incongruence entre, d'une part, les politiques publiques par les municipalités et les politiques publiques par euh, national, donc par le, le gouvernement du Québec. Puis tu t'es intéressé euh, plus particulièrement au cas de la ville de Montréal. Euh, mm -hmm. D'abord, euh, pourquoi la ville de Montréal Pourquoi avoir choisi cette ville en particulier
1: ben, ben, La ville de Montréal est, est un cas d'étude intéressant puisque euh, c'est le principal foyer de l'accueil et de l'intégration au Québec. Euh, donc, euh, par exemple, pour une population de, de près de 1,7 million de personnes en 2016, près de 34 euh, sont des, de, de, de ces personnes-là sont issus de, de l'immigration. Euh, D'une part, puis d'autre part, euh, au-delà de la représentativité, ben c'est près de 70 de l'immigration euh, au Québec qui s'y concentre. Puis, euh, justement... Euh, euh, tu le mentionnais, clairement, moi, le, ce que j'ai fait justement dans le cadre de mon, de mon, de mon travail de, de maîtrise, de mon mémoire de maîtrise, c'est que j'ai évalué cette incongruence-là, euh, puisque je me suis posé comme question, ou plutôt le raisonnement qui me motivait, c'était de me dire, euh, d'accord, euh, les villes occupent un, un rôle grandissant en matière d'intégration, euh, comment est-ce que finalement… Euh, euh, les personnes euh, sont intégrées au niveau, au, au, niveau, au niveau de la métropole. Comment est-ce que euh, administra les administrations montréalaises, elles, se comportent et quels discours véhiculent-elles euh, concernant l'intégration? Euh, quelles orientations politiques euh, promeuvent-elles? Et est-ce que ces orientations-là euh, font écho ou non euh, aux orientations qui, euh, qui sont proposées par le gouvernement du Québec?
0: Puis d'ailleurs, les orientations proposées par le gouvernement du Québec, tu, je comprends que tu qualifies ce modèle-là comme étant un modèle québécois d'interculturalisme. Qu'est-ce que l'interculturalisme?
1: Oui, justement. Donc, euh, l'interculturalisme, c'est un concept qui a connu une certaine popularité dans la foulée des travaux de la commission Bouchard-Taylor euh, sur euh, les pratiques de commandement euh, reliées aux différences culturelles en 2007. Euh, donc, c'est à la fois un, un modèle idéal type, donc sur le plan philosophique, et c'est aussi un ensemble de pratiques qu'on peut voir dans, euh, concrètement sur, euh, sur le terrain lorsqu'il est question notamment de la francisation. Mais sur le plan plus philosophique, euh, plusieurs personnes décrivent l'interculturalisme comme étant une voie mitoyenne entre euh, un modèle assimilationniste à la française, où on fait la promotion d'une identité citoyenne et on essaie d'aplanir de, 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 les, les différences culturelles, religieuses, linguistiques, d'une part. Et d'autre part, le modèle multiculturel anglo-saxon, où on reconnaît et valorise, par exemple, l'expression des particularismes religieux, culturels, linguistiques dans l'espace public. Donc, c'est un modèle ou un idéal type qui est en quête d'équilibre. Euh, spécifiquement dans le contexte québécois, on parle souvent d'un équilibre entre les aspirations identitaires d'une majorité culturelle de tradition française euh, et le respect de la diversité ethnoculturelle. culturelle Puis justement, ça, ça, ça trouve quand même une, un certain ancrage dans les documents qui, qui ont été proposés par le gouvernement du Québec. Euh, au début des années 90, il y avait une politique d'immigration qui avait été euh, lancée par le gouvernement de de Robert Bourassa, qui reprenait l'idée de contrat moral. Euh, donc, euh, un contrat à l'intérieur duquel euh, l'État euh, avait des droits et des, des responsabilités à, à l'égard des nouveaux arrivants, mais que les nouveaux arrivants également devaient respecter certains, certains devoirs, euh, notamment euh, le partage d'un ensemble de valeurs communes, telles que l'égalité de genre, euh, la laïcité de l'État ou même euh, la primauté de la langue française.
0: Donc, ces, ces valeurs communes-là sont au cœur de la notion d'interculturalisme. C'est ce que je comprends? Exactement, oui. OK. Puis, bon, j'ai un peu dévoilé ta, con ta conclusion tantôt dans, dans ma question, mais tu conclus à de l'incongruence. Tu conclus que finalement, les politiques élaborées par les municipalités ne euh, font pas tout à fait écho euh, à celles élaborées par le gouvernement québécois. Est-ce que, est que tu peux élaborer? Est-ce que tu peux nous donner des exemples en quoi c'est incongruent?
1: Oui, ben à cet égard-là, mes travaux se sont spécifiquement penchés sur euh, le cas euh, de la Ville de Montréal. puis, sans nécessairement en arriver à une conclusion très très, très formelle comme quoi euh, il y a une incongruence puisque euh, quand même il y, a, il y a matière à nuance, je pense qu'il euh, y a lieu de dire… Euh, qu'il y a, a l'existence d'une tension, une tension entre la manière dont les autorités euh, publiques montréalaises conçoivent l'intégration et euh, la manière dont les autorités publiques euh, québécoises conçoivent l'intégration. Par exemple, au niveau du gouvernement du Québec, on conçoit l'intégration comme étant euh, euh, l'intégration euh, à la nation québécoise. Puis ces considérations-là ne sont pas nécessairement prises en compte euh, au niveau de la ville de Montréal. Euh, justement, euh, tu faisais référence au début de, de, de la balade diffusion à la laïcité. Donc, euh, à, à trois reprises, quand même, les, les, les maires et maireses de la ville de Montréal ont pris des positions euh, qui se situaient en porte-à-faux avec celles du gouvernement du Québec euh, sur les questions liées à la, liées à la laïcité, où est-ce qu'ils et elles revendiquaient finalement euh, l'adoption d'une laïcité inclusive euh, au niveau du Québec? fondamentalement, où est là où est-ce qu'il s'opposait, c'est qu'il disait que la laïcité doit 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 être celle des institutions et non pas des personnes. Donc, en quelque sorte, il s'opposait à la, à la prohibition de, de part de signes religieux euh, par les fonctionnaires de leur administration. Puisque, rappelons-le, euh, les municipalités sont sous la juridiction euh, des gouvernements provinciaux, ce qui fait en sorte que, par exemple, euh, les lois, québécoise en matière en matière de laïcité de l'État et eh bien s'applique aux bon, administrations municipales. Mm -hmm. ouais. Donc, il y a cet exemple de la laïcité et aussi l'exemple de la langue française qui est quand même assez éloquent. À l'automne 2020. Euh, dans les médias, il a été recensé une critique comme quoi beaucoup, plusieurs arrondissements montréalais euh, étaient non conformes euh, par rapport à la, à la charte de la langue française et que même certains d'entre eux euh, exigeaient la maîtrise de la langue anglaise à l'embauche. Euh, donc ça, ça se déconne un peu de la, de la conception québécoise qui fait la promotion mm -hmm. du linguisme.
0: La valeur euh, commune, là, comme tu mentionnais.
1: Et voilà, la valeur commune, puis ce, ce, ce genre de, 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 de pratique-là, on le retrouve également dans... Euh, au niveau des documents publics produits par la Ville de Montréal, certains sont, sont traduits en langue anglaise afin d'en assurer une meilleure diffusion, euh, mais ça entre en tension finalement avec l'idée du français comme langue commune de la vie publique, euh, comme lingua franca, euh, pour plusieurs.
0: Puis la question du racisme systémique, comme je l'ai mentionné tantôt, là, le fait que la Ville de Montréal le reconnaît, et même, là, je sais qu'il y a des démarches qui ont été faites en ce sens pour vraiment euh, apporter des changements au problème, alors que, que le gouvernement euh, le gouvernement Legault là, continue d'admettre de, 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 un racisme sans admettre qu'il soit systémique. Là, donc, c'est quand même une tension importante, comme tu l'as oui. nommé.
1: Oui, effectivement.
0: Euh, Est-ce que, est que tes recherches t'ont amené à penser à des, des réformes qu'on pourrait adopter sur le plan juridique?
1: Oui, mais sans nécessairement innover, euh, je te dirais que mes recherches euh, remettent à, à l'ordre du jour euh, certaines réformes qui ont été proposées dans le passé et qui sont d'actualité. Euh, premièrement, euh, il avait été proposé à l'issue de la commission Bouchard-Teller d'adopter une loi sur l'interculturalisme. Euh, puis, euh, certaines personnes euh, croient que l'adoption d'une telle loi serait bénéfique à la société québécoise, puisqu'elle permettrait finalement de donner des orientations politiques claires euh, en matière d'intégration des personnes immigrantes et de reconnaissance de la diversité culturelle et raciale aux différents acteurs euh, aux différents acteurs finalement qui œuvrent en matière d'intégration qui œuvrent auprès de ces populations-là. Par exemple, dans mes travaux, qu'est-ce que, qu que, qu que j'ai dénoté, c'est qu'au niveau, au niveau de l'administration montréalaise, bien, il y avait plusieurs fonctionnaires qui ne se, se sentaient pas suffisamment outillés pour répondre aux demandes des publics issus, issus de l'immigration. Donc, l'adoption d'une loi... Ça, c'est clair, sur le plan juridique, c'est une proposition qui ressort. Une autre, une autre idée ou proposition de réforme qui, qui ressort également de mes travaux, c'est la révision du, du statut juridique des municipalités dans le, le, dans le cadre québécois ou simplement une réflexion sur le, le, le rôle ou sur la place des municipalités dans notre système de gouvernance publique. Donc, les municipalités sont sous la juridiction des, des provinces. On dit souvent d'elles... Euh, D'une manière péjorative, qu'elles sont euh, la créature, euh, les créatures des provinces. Puis, il euh, y a une littérature quand même qui montre qu'effectivement, elles rencontrent certaines limites sur le plan de la gouvernance, notamment dû à leur financement. Euh, donc, je crois qu'on est rendu à un moment où est-ce qu'on pourrait réfléchir à comment mieux équiper euh, nos municipalités afin qu'elle puissent répondre aux enjeux liés notamment à la réception de l'immigration internationale. Puis dans le cas de la Ville de Montréal, mais ce constat-là peut aussi s'appliquer à d'autres métropoles au Canada, ben on constate que c'est principalement les centres urbains qui, qui, qui reçoivent ces, ces populations-là.
0: Donc ce serait important selon toi de... de, de de reconnaître le, 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 le rôle très important joué par ces municipalités, puis ça s'amènerait sûrement aussi à davantage de fonds pour aider les municipalités à assumer ces, ces responsabilités-là. Oui, tout à fait. OK. Puis, euh, quels sont tes, tes futurs projets de recherche? Là, je comprends que tu es rendu au doctorat. Euh, tu t'intéresses à quoi dans le cadre de ton doctorat?
1: Alors, euh, bien... Mon, mon, mon doctorat consiste euh, un peu la, la prolongation de mes travaux à la maîtrise. Mm -hmm. Donc, euh, À la maîtrise, j'ai évalué la congruence entre euh, la politique montréalaise d'intégration et euh, le modèle québécois d'interculturalisme. Au niveau du doctorat, je souhaite approfondir cette réflexion-là en, en rajoutant deux cas d'études supplémentaires. Euh, deux cas d'études municipaux, donc euh, la ville de Barcelone et la ville de Montréal. Donc, faire une comparaison euh, de ces deux villes-là avec la, la ville de Montréal.
0: L'autonomie, la, la ville de Barcelone et la ville de Montréal. mais euh,
1: la... C'est Bruxelles que je voulais
0: dire. OK, parfait. Barcelone okay. et Bruxelles et Montréal. Tu compares ces trois villes-là.
1: Exactement. Puis dans le fond, c'est trois métropoles qui évoluent dans euh, des, des, des États plurinationaux où rivalent sur, le, sur leur territoire plusieurs régimes de citoyenneté ou plusieurs projets de construction nationale. Euh, par exemple, en, en, on, peut par, on peut penser à Barcelone, à la concurrence entre un projet de construction nationale euh, espagnol d'un côté et catalan euh, de l'autre côté. Euh, au niveau de la ville de Bruxelles, on peut penser à un projet de construction nationale euh, flamand d'un côté et francophone belge de l'autre. Et idem au niveau de la ville de Montréal, où est-ce qu'il y a une certaine tension entre... Euh, une conception québécoise de l'intégration, ce qui renvoyait tout à l'heure à l'interculturalisme. Puis, il y a une conception qui est plus canadienne, multiculturelle de l'intégration. Donc, de voir si euh, ces tensions euh, au niveau des régimes de citoyenneté euh, ont une influence sur la manière dont les administrations municipales se comportent sur ces enjeux.
0: C'est super intéressant. Donc, je, je comprends, David, que... Il y a beaucoup de villes qui sont, qui sont touchées par... Euh, mais en fait, qui sont appelées à jouer un rôle important en matière d'immigration. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on observe là, à Montréal. C'est vraiment un phénomène non, global.
1: C'est un phénomène global, puis euh, c'est dû à, à ce que je disais un peu plus tôt en introduction par rapport à la, la, la diversification du profil euh, démographique des, des, de, de, des grandes métropoles ou des centres urbains. L'immigration est avant tout un... Un, un fait urbain et au regard de cela, les villes doivent développer une réponse. Par contre, euh, il y aurait matière à nuancer relativement à leur rôle puis à leur importance puisque dans leur contexte juridique respectif, euh, les, les, les villes ne, ne peuvent pas compter non plus sur euh, beaucoup de ressources euh, pour assumer cette responsabilité-là.
0: Merci beaucoup, David, pour tes précieuses, tes précieuses explications. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute et retrouvez-nous à la fin du mois de juin pour un prochain épisode.